0: Mateo 5, 33 al 37, hemos titulado esta meditación de esta noche, El cristiano y los juramentos. Dice así, Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, No perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, Ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Dios. Ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies. Ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza, jurarás. Porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Y como les había dicho el pastor Amiris, esto lo voy a decir de memoria. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. Porque lo que es más que esto de mal procede. Hermanos y amigos. Como hemos hecho en otras ocasiones, vamos a repetir una vez más, hasta aquí que hemos visto. Obviamente de una manera más general y resumida. Pero entiendo que es sumamente importante ubicarnos en el contexto general para que el particular sea más fácil. Hemos dicho y hemos repetido y seguiremos repitiendo que el tema central de todo el Sermón del Monte, desde Mateo capítulo 5 hasta Mateo 7, es... El reino de Dios, el reino de los cielos, son términos equivalentes. Dicho de otra manera, la entrada y la vida en el reino. Y hasta aquí se han visto tres cosas generales con relación a los ciudadanos del reino de Dios, a los hijos del reino. Número uno, hemos visto cuál es su carácter. En los versículos 3 al 12 se ha descrito este carácter en lo que se llama las bienaventuranzas. Se trata de personas que son pobres en espíritu, han llorado por su pecado, son mansos y humildes, tienen hambre y sed de justicia, son misericordiosos, tienen un corazón puro enfocado en Dios, son pacificadores. Y como resultado de todo esto, ellos son perseguidos, ellos persiguen la justicia... Porque tienen hambre de ella. Y por perseguir la justicia, ellos son perseguidos a causa de la justicia. Sin embargo, la segunda parte general, eh, titulada la influencia del cristiano, en los versículos 13 al 16, vimos que a pesar de ellos ser perseguidos, además, ellos tienen eh, una influencia sumamente positiva en la sociedad, a pesar de ser perseguidos. Y es que ellos son la sal de la tierra, en un mundo que está corrupto y en un mundo que está insípido y sin sabor y sin felicidad. Y además de esto, los hijos del reino son como la luz en un mundo lleno de tinieblas que no tiene el verdadero conocimiento de Dios. Así que cuando los hijos del reino viven lo que las bienaventuranzas proclaman, el primer resultado será que ellos van a ser perseguidos. Sin embargo, también tendrán una influencia positiva. Van a ser sal en la tierra, dando sabor y mostrando la corrupción del mundo y son luz mostrando la oscuridad. En tercer lugar, de manera general, y es lo que hemos estado viendo en los últimos tres sermones, la justicia del cristiano, que es el tema general que estamos tratando ahora. Si ustedes ven la primera pregunta del resumen, Dice, ¿en qué punto del bosquejo general estamos? El punto se titula, la justicia del cristiano, o la justicia del hijo del reino. Versículos 17 al 48. Y esta, este apartado general tiene dos enseñanzas, una general y otras particulares. La enseñanza general de esta porción titulada, la justicia del cristiano, es que el creyente... La justicia del creyente debe superar a la justicia de los escribas y los fariseos. La justicia de los escribas y fariseos se quedaba simplemente en lo externo. Pero los hijos del reino, se espera de ellos una justicia que venga de un corazón transformado. Esa es la enseñanza general de este apartado. La justicia del cristiano debe superar a la de cualquier otro moralista, porque más que una justicia externa, es una justicia que viene del corazón. Y de manera particular, Jesús da seis ejemplos que se han titulado las seis antítesis. Que comienzan con, ustedes oyeron que fue dicho, mas yo os digo. Donde vemos, como ya se ha dicho en una ocasión anterior, que Jesús no está contrastando sus palabras con la de Moisés. Si estuviera contrastando sus palabras con la de Moisés, hubiese dicho, escrito está, más yo os digo. Pero esas no son sus palabras. Las palabras de Jesús son, ustedes oyeron que fue dicho, más yo os digo. Es decir, que el contraste en estas seis antítesis es las palabras de Jesús con la interpretación que los judíos, específicamente escribas y fariseos, habían hecho de la ley de Moisés, la cual había sido una interpretación errada, una interpretación que se que se centró solamente en la letra. Se les olvidó el espíritu de la ley. Y vimos los tres primeros ejemplos. El primero es el de la ira injusta. Jesús muestra que no es suficiente decir, bueno, yo estoy airado contra el pastor Amiris, y yo tengo deseo de darle tres galletones, pero yo voy a ejercer la autonegación y no se la voy a dar. Jesús dice, el deseo de darle los tres galletones ya es pecado. Es una justicia que viene de dentro. En segundo lugar, vimos el caso del de adulterio. El adulterio es más que acostarse con una mujer ajena. El simple hecho de yo ver una mujer y codiciarla ya es pecado ante los ojos de Dios. Así que no es suficiente decir, yo vi a esa mujer, la desnudé en mi mente, la codicié, pero ejercí mi autonegación y no pasé de ahí. Jesús dice, ya desearla es suficiente como para hacerte reo del infierno. Por tanto, si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo. Porque es mejor entrar al reino de los cielos sin un miembro que con todo el cuerpo ser echado al infierno. Luego se pasó al caso del divorcio. Moisés dijo en antaño, que si un hombre se casaba con una mujer y hallaba algo indecente en ella, por causa de la dureza del corazón podía darle carta de divorcio. Y muchos judíos, yo pensando dentro de mí, manipulando esa verdad, dijeron, ok, si ella me es una bichuela mal, yo puedo rechazarla. Es decir, alteraron totalmente lo que Moisés había dicho. Jesús dice, no, yo os digo que si no es por causa de fornicación, todo aquel que se divorcia y se case de nuevo, está cometiendo adulterio. Y esos han sido los tres primeros ejemplos. Y abrimos paso hacia el número cuatro, que es el que empezamos hoy. El cristiano y los juramentos. Y vamos a ver esta antítesis en tres partes. Vamos a ver primero la interpretación que los antiguos hicieron de este mandato, de los juramentos o de estas enseñanzas, del Pentateuco. En segundo lugar, vamos a ver la interpretación correcta que Jesús hizo con relación a los juramentos. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo eso se aplica a nosotros en el día de hoy. Así que voy a repetir tres cosas. La interpretación errada que los escribas hicieron de la ley de los juramentos que escribió Moisés. Segundo, la interpretación correcta, porque Jesús corrige. Ustedes oyeron que fue dicho tal cosa, pero yo os digo que la interpretación es esta. Y en tercer lugar, vamos a ver cómo se aplica a nosotros. Así que vamos a comenzar con el primer punto. La interpretación que los antiguos habían hecho de los mandamientos relacionados a los juramentos. Vamos a leer una vez más el versículo 33. y Dice, además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y oigan bien, Jesús dice, ustedes oyeron que fue dicho, Jesús no ha dicho, está escrito. Estas palabras, como están aquí de manera textual, no se encuentran en el Antiguo Testamento. No hay ni un pasaje en el Antiguo Testamento que diga literalmente, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tu Dios tus juramentos. Sin embargo, aunque no está de esa manera, de algún sitio la sacaron los escribas y los fariseos. De una manera, ya sea directa o indirecta, ellos trataban que sus enseñanzas salieran de allí. El problema no estaba en la fuente de donde ellos sacaban su interpretación. El problema estaba en la interpretación que ellos daban a las palabras de Moisés. Así que yo quisiera llevarles, amados hermanos, a cuatro pasajes del Antiguo Testamento relacionados a las leyes de los juramentos. El primero está en Éxodo 27. Por favor, acompáñenme allá. Éxodo 27, todos nosotros lo conocemos, el tercer mandamiento, dice así... No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. ¿Qué significa tomar el nombre de Dios en vano? Ciertamente, aquí tenemos un abanico de aplicaciones. Pero de manera primaria, tomar el nombre de Dios en vano implicaba yo hacer un juramento usando a Dios como testigo y no cumpliendo el juramento que había hecho. Así que ese es el primer pasaje que tenemos. Tomar el nombre de Dios en vano implica yo hacer un juramento usando a Dios como testigo y no cumpliendo lo que había prometido o jurado. El segundo está en Levíticos capítulo 19, versículo 12. Levíticos capítulo 19, versículo 12. Dice así la Escritura, «Y no juraréis falsamente por mi nombre». Profanar Números 30, capítulo 30, versículo 2. Dice así, cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra. Escuchen esto, hermano, lo voy a repetir, porque es muy importante para lo que vamos a ver más adelante. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Y el cuarto de los pasajes está en Deuteronomio capítulo 23. Deuteronomio 23, 21. Dice así, cuando haces voto a Jehová, tu Dios, no tardes en pagarlo porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Así que, hermanos, esos cuatro versículos, entendemos, junto con el escritor John Stott, resumen todo lo que la ley mosaica tenía que decir acerca de los juramentos. Noten que las palabras que Jesús cita en Mateo 5 no son textualmente lo que aquí se dice. ¿Por qué? Porque eran una interpretación de lo que Moisés había dicho. Vamos allá nuevamente, a Mateo capítulo 5. Leo nuevamente el versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Y esto es sumamente interesante. ¿Saben por qué? Porque si nosotros tomamos los cuatro versículos que hemos visto del Antiguo Testamento, yo creo que esta declaración sería un buen resumen. Un buen resumen si partimos de la letra de la ley, pero no del Espíritu. ¿Y por qué digo esto? Porque aunque parece ser un buen resumen de lo que se dijo en el Antiguo Testamento, obviamente que algo anda mal. Hermano, ¿y cómo usted sabe que algo anda mal? Porque Jesús dice, pero yo os digo, hay algo que anda mal en la interpretación de ellos, aunque esto parezca ser una declaración que resume muy bien lo que se ha dicho en el Antiguo Testamento. Y el problema de los escribas y de los fariseos en estas leyes relacionadas a los juramentos estaba en el énfasis. Y ojo con esto. Una aplicación más general, a modo de paréntesis. Tenemos que tener mucho cuidado cuando enseñamos, especialmente nosotros los maestros. En una predicación anterior decíamos que el problema de los fariseos no estuvo en lo que dijeron, sino en lo que dejaron de decir. En este caso, el problema no estaba en lo que dijeron, sino en un énfasis incorrecto. Hicieron más énfasis en otra cosa antes que hacerlo, en lo que debían de hacerlo. Lo vamos a ver más adelante. Y aquí se levanta la pregunta del millón. Hermano, ¿cuál era el énfasis de Moisés cuando escribió esos... o de Dios a través de Moisés cuando escribió esas leyes relacionadas a los juramentos? Si queremos ver la distorsión o el énfasis errado que hicieron los escribas y fariseos... Tenemos que entender cuál era el énfasis que se que Dios dio a través de Moisés por estas leyes. Y creo que en primer lugar, el, el primer énfasis que Dios quiso dar a través de estos mandamientos es resaltar la veracidad y la sinceridad. Vuelvo y repito. Lo primero que Dios quiso transmitir, entendemos, por medio de estos mandatos, era resaltar la veracidad en nuestras palabras. Y la sinceridad en nuestro corazón. O como diría el pastor Arocha. Que no haya una disociación. Entre lo que yo digo. Y lo que yo realmente estoy pensando. Énfasis en veracidad. En lo que digo. Y sinceridad en el corazón. Sobre esto. Eh, abunda. John Stott dice. Una lectura superficial. De todos esos pasajes. Que vimos del antiguo testamento. Indica claramente su intención. ¿Cuál era su intención? Cumplir lo que juramos. Ser veraces. No ser personas con doblez. Juramos una cosa y la cumplimos. Así que ese fue el primer énfasis. Pero no es el único. El otro énfasis que entendemos Dios quiso dar a través de estas leyes era restringir los juramentos. Y decimos esto porque... Según hemos consultado con algunos estudiosos, había una tendencia entre el pueblo a usar los juramentos de una manera trivial, de una manera superficial y de una manera ligera en el diario hablar. Cuando Dios habla de esa manera, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque Dios no tomará por inocente al que tome su nombre en vano. Él está dando un énfasis especial aquí. Los juramentos debían ser restringidos, como algunos han dicho, o reservados a asuntos de mucho peso y de mucha gravedad, no para ser usados de una manera trivial y cotidiana. Según hemos visto, el pueblo abusaba, el pueblo obviamente influenciado por las malas interpretaciones de los escribas y fariseos. Así que, repitiendo el énfasis que es la pregunta 2 en nuestro resumen. ¿Cuál era el énfasis de los pasajes del Antiguo Testamento con relación a los juramentos? Número uno, resaltar la veracidad en nuestras palabras y la sinceridad del corazón. Y número dos, restringir los juramentos para no ser usados de manera cotidiana y trivial, sino para ser usados en asuntos de mucho peso y de mucha gravedad. Ahora bien, ¿cuál fue entonces el énfasis de los escribas? Porque hemos dicho que el problema de ellos en este caso fue que hicieron un énfasis no proporcional. Bueno, el énfasis general ya lo hemos dicho. Ellos hicieron un énfasis en la letra, pero se olvidaron del espíritu de la ley. ¿Para qué? Para que el mandato fuera más amoldable a la obediencia, y aquí yo levanto otro paréntesis, otro ojo. Mucho cuidado cómo enseñamos, cómo hablamos. A veces, amados hermanos, nosotros nos vamos a la letra de ciertas cosas. Olvidamos el espíritu para que simplemente sea más fácil el cumplimiento. Pero Jesús se va al espíritu de la ley en el sermón del monte, al igual que lo hace Santiago cuando habla de esto mismo en su libro. Así que el problema general es que hicieron más énfasis en la letra antes que en el espíritu de la ley. Ahora bien, esto no nos dice tanto. ¿Dónde estuvo el énfasis particular? Bueno, realmente esto yo lo leí y yo no lo creía. Realmente lo que estaba viendo. Ellos desviaron la atención del voto o del juramento y de cumplir el juramento a la fórmula que se usaba. Voy a resaltar otra vez el punto, voy a repetirlo. El problema de ellos en el énfasis estuvo en que desviaron la atención del juramento y la obligación a cumplirlo a la fórmula que se usaba para jurar. Ellos hicieron, amados hermanos, todo un tratado de diferentes tipos de juramento. Si ustedes miran la Mishnah, que era una interpretación del Antiguo Testamento, habían eh, juramentos obligatorios, juramentos no tan obligatorios y juramentos que no hacen que uno se comprometa. Oigan esto, ellos hicieron una casuística rarísima que yo creo que Calé, mi hijo, la, la oye y yo creo que él se ríe. Juramentos obligatorios, no tan obligatorios y aquellos que no nos comprometen. La pregunta es, ¿de qué dependían estos tipos de juramentos? Y dependían básicamente de aquello por lo que se juraba. Si se juraba por cosas menores, yo entonces no tenía la obligación de cumplir el juramento. Hermano, usted pudiera dar un ejemplo de qué a usted le llama cosas menores. Vamos al texto. Versículo 34. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo. Ni por la tierra, versículo 35, ni por Jerusalén, ni por tu cabeza. Ellos dirían, mira, si tú juras por el cielo, o por la tierra, o por Jerusalén, o por tu cabeza, tú no estás obligado a cumplir, de todas maneras, ni el cielo, ni la tierra, ni Jerusalén, ni tu cabeza, van a tomar venganza de ti, si tú no cumples el juramento. Así que ellos decían... Lo que Moisés quería decir es que si tú jurabas en nombre de Jehová, entonces tú estabas obligado a cumplir. Pueden percibir la distorsión. Pueden ver el, el énfasis que hicieron, no en la veracidad, sino en la fórmula. Si tú juras por esto, esto, esto y esto, realmente tú no tienes por qué cumplir. Pero si tú juras por el nombre de Dios, sí tienes que cumplir. Y un ejemplo de esta casuística ridícula, la vemos en Mateo 23. Acompáñenme allá, por favor. Mateo 23, 16 al 22. Dice así. Hay de vosotros guías ciegos, ojo con esa frase, guías ciegos, que decís que si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, es deudor, tiene que cumplir. Insensatos y ciegos, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él, es deudor. Necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Fíjense qué casuística más rara. Si tú juras por esto, no estás obligado. Pero si juras por esto, esta otra cosa, si sí eres deudor, si sí estás llamado a cumplir. Y es obvio que Jesús ridiculiza esta interpretación, hasta dicta un ay sobre esto. ¿Por qué? Porque al final el problema no fue simplemente que pervirtieron el mandato de Dios, sino que también había deshonestidad en sus corazones. Con esta casuística creativa, pero mala, ellos cayeron o estaban no solamente pervirtiendo el mandato de Dios sobre los juramentos, sino también que estaban siendo deshonestos. Al fin y al cabo, ¿cuál era el problema de los fariseos y los escribas con esta interpretación? Si ven en la pregunta número 3, dice allí, ¿cuál fue la interpretación de los escribas y fariseos de las leyes de los juramentos en el Antiguo Testamento? Ya vimos cuál fue su interpretación. Ahora, dice la segunda parte, ¿dónde estaba el problema en ellos? Voy simplemente a citar a tres escritores. John Piper lo ha dicho así en su libro, lo que Jesús exige del mundo. Su problema se resume a esto. Manipulación de la verdad a su propio antojo. Para salirse con la de ellos. Vuelvo y repito, el problema en toda esta casuística estaba en manipular la verdad al antojo de ellos, para salirse con la de ellos. Sobre esto dice el doctor Marty Lloyd-Jones, el problema de ellos se resume a una sola palabra, deshonestidad. Había una disociación entre lo que estaban diciendo y lo que estaban pensando. Y como ha dicho el teólogo León Morris, el problema se resume a esto, no estaban comprometidos con la verdad. Dice León Morris una frase que me impactó mucho, una mentira no concernía a Dios a menos que se le invocara. Eso enseñaban ellos. Una mentira realmente no le va a importar mucho a Dios. Ahora, si usamos a Dios como testigo, la mentira sí le va a importar. Así que este era el problema en el corazón de ellos, deshonestidad Manipulación de la verdad, no compromiso con la verdad. Y eso les llevó a manipular estos juramentos, a hacer una casuística sumamente extraña y hasta ridícula. Y hay un agravante en todo esto. Y es que así se lo enseñaron al pueblo. ¿Se acuerdan en Mateo 23 cuando les dije, ojo con esa frase, Hay de vosotros guías ciegos. ¿Por qué? Porque toda esta casuística de juramentos obligatorios, no obligatorios, ellos le enseñaron eso al pueblo. ¿Y cuál fue el resultado? Como diría alguien, una dicotomía en las conversaciones. Se parece mucho a la dicotomía que hoy suelen hacer algunos de una cosa es la vida espiritual y otra cosa es la vida secular. hermano la verdad es la verdad en el trabajo y en la iglesia. La verdad es la verdad, estando con el hermano o estando con un compañero impío, que sea un perverso. El énfasis del Antiguo Testamento es este. Dios ama la verdad. Pero déjame agregar el apellido que dice David. Hermano, oye, oye esto. Dios ama la verdad en lo íntimo. ¿Puedes sentir el peso de esta declaración? Dios ama la verdad en lo íntimo. Aquí el punto no es qué tanto vamos a manipular la fórmula. El punto es, Dios quiere la verdad, porque Él ama la verdad. Y hermanos, déjenme decirles que esto que ellos hacían, esta manipulación de la verdad, era, era suficiente como para hacerles reos del infierno. Y usted dirá, ok, vamos a pararnos aquí un segundito. ¿De dónde tú sacas eso en el pasaje, hermano? Porque, ok, cuando vimos el caso de la ira injusta, se dijo que el que se enoja injustamente contra el hermano es reo del infierno. Se vio también en el caso anterior que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya eso es le, le acarrea suficiente culpa como para hacerle reo del infierno. Porque dice? Sácate el ojo porque es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que seas echado al infierno con todo tu cuerpo. ¿De dónde sacamos que esto es grave a los ojos de Dios? Esta manipulación de la verdad. Bueno... No voy a citar textualmente el Sermón del Monte, aquí, pero vamos al libro de Santiago, donde vamos a ver a Santiago citando las palabras de Jesús. Santiago capítulo 5, versículo 12. Fíjense que es exactamente una cita tomada de allá. Se dice, para los que llevan notas y si les interesa, que el libro del Nuevo Testamento que más cita el Sermón del Monte se llama Santiago, y lo creo. Voy por el capítulo 12 en mi devocional y he visto más referencias al sermón del monte de lo que nunca había visto en el pasado. Oigan cómo dice el versículo 12, Santiago 5. Pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo ni por la tierra. ¿Se les parece a lo que Jesús está diciendo en Mateo 5? Claro que sí. Ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no. Ahí está exactamente lo que Jesús dijo. Y oigan el propósito, para que no caigáis en condenación. Entonces, esta manipulación de la verdad es suficiente como para acarrear culpa delante de Dios. Dios mira con desagrado la mentira. De hecho, hay un, un proverbio muy famoso que dice que hay seis cosas que aborrece Jehová y aún siete abomina su alma. Y la mentira se menciona dos veces Hermanos, dos veces se menciona que Dios aborrece la mentira y al testigo falso. Y por otro lado, Él ama la verdad en lo íntimo. Así que es algo grave lo que estamos viendo aquí, aunque parezca un poco inocente. No lo es delante de Dios. Así que eso es hasta aquí la interpretación que los escribas y fariseos hicieron de los pasajes del Antiguo Testamento con relación a los juramentos. Ahora bien, entonces, ¿cuál era la verdadera interpretación? Eso nos lleva entonces al segundo punto. Vamos a leer los versos 34 al 37 una vez más. De Mateo 5. Dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal, procede. Ante estas formas creativas y corruptas de manipular, de manipular la verdad, Jesús dice, más, yo os digo, porque realmente eso es una total distorsión. Él no piensa permitir que ellos se salgan con la de ellos, con esta casuística tan extraña, porque Jesús ama la verdad. Así que Él da la verdadera interpretación y lo da desde dos perspectivas, desde una perspectiva negativa y desde una perspectiva positiva. ¿Cuál es la perspectiva negativa? No juréis en ninguna manera, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por Jerusalén, ni por vuestras cabezas, y entiendo... Que Jesús está diciendo con esto, el énfasis del Antiguo Testamento es no solamente a cumplir los juramentos, sino también a abandonar los juramentos en nuestras conversaciones cotidianas, es decir, restringir los juramentos para situaciones sumamente especiales, pero abandonarlos totalmente en las conversaciones triviales o nuestras conversaciones diarias. Y aquí se levanta la pregunta. Hermano, entonces significa esto que el creyente no puede jurar en ninguna manera, en ninguna circunstancia. Esta pregunta es importante, porque a través de la historia de la iglesia, muchos verdaderos creyentes han interpretado estas palabras de esa manera. Por ejemplo, los cuáqueros lo entendían así, no juraban bajo ninguna circunstancia, y los anabaptistas, lo que hoy conocemos como los menonitas, se niegan a jurar bajo cualquier circunstancia. Y realmente, yo pudiera decir que yo admiro ese celo de estos hermanos, pero creo que están cayendo en un aspecto, en el mismo error de los fariseos. En el otro extremo, pero están cayendo en el mismo error de irse a la letra y olvidarse del Espíritu. Y voy a decir por qué creo que Jesús no está diciendo que el creyente no pueda jurar en algunas situaciones especiales, como en un juicio, por ejemplo, donde es algo solemne, algo sumamente grave y de mucho peso. En primer lugar, porque como hemos visto, el Antiguo Testamento permitía los juramentos, aún más, los permitía usando a Dios como testigo. Así que yo creo que estos hermanos están yéndose más por la letra que por la verdadera interpretación. En segundo lugar, en el Nuevo Testamento vemos a Pablo usando ese lenguaje. Por ejemplo, en Romanos 1.9, eh, Pablo utiliza a Dios como testigo, eh, o le dice a los hermanos, Dios me es testigo de que yo hago memoria de ustedes en mis oraciones. Eso es una especie de juramento. Le está diciendo, yo no miento en, los, en lo que le estoy diciendo. Es más, Dios es testigo de, lo que le, de que lo que les estoy diciendo es verdad. Y más aún en este escalón, Dios mismo ha jurado. Acompáñenme a Hebreos capítulo 6, por favor. Hebreos 6, 13. Dice la Escritura, por cuanto, por, eh, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham... No pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios jurando a Abraham. De hecho, un dato sumamente importante, especialmente a nuestros estudiantes del seminario, en cada pacto que Dios hizo, ya sea con un siervo fiel o con una comunidad que Él redimió, en todos los pactos siempre hay una promesa juramentada. Sin embargo, en todos estos casos... El juramento iba destinado a potenciar la verdad o a hacerla más solemne o más fiable, sobre todo por la debilidad de los receptores, no porque se dude de la veracidad de quien da la promesa. Así que vuelvo y repito, admiramos el celo de los cuáqueros y nuestros hermanos menonitas que se niegan a jurar bajo todas circunstancias, pero entendemos... Que el énfasis del Espíritu no estaba en eso, estaba en que Dios ama la verdad y Él espera de nosotros veracidad. Sin embargo, sí, como hemos dicho, yo creo que el Espíritu de la ley apunta a restringir el uso de los juramentos en la vida cotidiana y usarlos simplemente en situaciones de mucho peso donde la verdad debe ser potenciada por amor de aquellos que están escuchando. Así como lo hizo nuestro Señor. Y además, hay algo particular que Jesús resalta. Acuérdense de esta casuística. Ellos dicen, si tú juras por Dios, tienes que cumplir, pero si tú juras por el cielo, por la tierra, por Jerusalén, por tu cabeza, tú no estás obligado. Jesús dice, eso es una incoherencia bíblica. ¿Por qué? Porque yo no puedo separar a Dios de nada de su creación. No lo puedo separar del cielo, porque es el trono de Dios. Tampoco puedo separarlo de la tierra, porque es el estrado de sus pies. En esto Jesús estaba citando a Isaías 66.1. No puedo desligarlo de Jerusalén, porque es la ciudad santa. No puedo desligarlo de mi cabeza, porque aunque mi cabeza es mía y no de nadie más, yo no tengo control sobre ella. Si no, pregúntele a muchos hermanos aquí, que han querido cambiar sus canas a cabello negro otra vez. Jesús dice, no podemos cambiar un cabello nuestro. Hermano, ¿y los tintes? Sí, pero a veces tienen que andar con un periódico porque no pueden controlar que si les cae agua se les va el tinte. Entonces, hermanos, aunque mi cabeza es mía y no de nadie más, Dios tiene el control de ella. Eso lo vemos claramente en la doctrina de la providencia. Yo no puedo desvincular a Dios o separarlo de su creación por lo tanto todo juramento aunque sea por el cielo aunque sea por la tierra aunque sea por Jerusalén aunque sea por tu cabeza siempre abraza o siempre envuelve a Dios en el medio siempre ¿por qué? porque el énfasis aquí es la veracidad no tanto la fórmula que estoy utilizando Dios ama la verdad y lo he repetido y lo seguiré repitiendo hasta que terminamos el mundo es de Dios. Él está detrás de cada cosa. Por lo tanto, es una incoherencia bíblica y teológica y maliciosa yo manipular la verdad diciendo que puedo jurar por cosas menores y que si no es por Dios no hay problema. No, Dios está detrás de cada cosa. Todo juramento siempre apela a Dios como testigo. Así que ese es el énfasis negativo. No juréis en ninguna manera. Hemos dicho, no se está negando... Que el creyente en algunas circunstancias deba prestar juramento, pero creo que el espíritu es restringamos los juramentos, no los usemos en las conversaciones diarias y sean solamente usados en situaciones de mucho peso. Además, cuidado con abusar de los juramentos, haciendo esta casuística extraña que usaban los escribas y fariseos. Pero hay algo más, esa es la perspectiva negativa, no juréis, pero está la perspectiva positiva. ¿Cuál es? El versículo espada de hoy. Pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no. ¿Por qué? Porque lo que es más de esto, de mal, procede. En otras palabras, en nuestras conversaciones diarias, debería ser suficiente un sí y un no. Esto lo escribió el teólogo John Stott. Nuestra palabra llana debería ser sí o no. Cuando un monosílabo basta, ¿para qué desperdiciar saliva añadiendo algo más? Si un sí o un no es suficiente, ¿para qué añadir algo más a un monosílabo de sí o no? Y la enseñanza de Jesús es clara. Hermanos, en el corazón de todo lo que se ha dicho esta noche está lo siguiente. Deberíamos ser tan veraces en nuestras palabras... Y en nuestras acciones, que nunca se nos exija un juramento. Que un nuestro sí y no sea suficiente. Eh, tal cosa, sí, bueno, yo te creo, no te tengo que pedir juramento porque tu testimonio respalda tu sí. Tu sí es como si tú me estuvieras jurando. Eso es suficiente. Vuelvo y repito, la enseñanza aquí es que deberíamos ser tan veraces en nuestros actos y en nuestras palabras que se nos crea con un simple sí o no sin tener que apelar a los juramentos y yo creo que hay varios ejemplos de esto el mismo George Fox el precursor de los cuáqueros como cuáquero al fin había dicho anteriormente se negaba a jurar en cualquier circunstancia y cuando él hacía transacciones en su, en, en su negocio a lo más que él llegaba era decir de cierto digo pero la gente decía de George Fox, si George dijo, de cierto digo, eso es que sí, nada lo, habrá, lo hará cambiar, a menos que la providencia diga lo contrario. Pero era un hombre tan veraz que un sí o un no para una persona externa era como si estuviera jurando. Y más aún, el ejemplo sumo de esto es Cristo. Cristo no solamente lo dijo, Cristo también lo modeló para nosotros en su vida. Yo quiero transportar sus mentes, no vamos a ir allá, pero citarles cuando Jesús es llevado ante el sumo sacerdote la noche de su arresto. De su arresto. Oigan las palabras del sumo sacerdote, te conjuro, oigan la palabra, que me diga si tú eres el hijo de Dios. Jesús le dijo, te lo juro. No, Jesús le dijo, tú lo has dicho. ¿Y saben algo, hermanos? Esa simple frase tuvo tanto peso como si Jesús hubiese jurado. ¿Saben por qué? Lo sabemos. Porque con el simple hecho de Jesús decir, tú lo has dicho, el sumo sacerdote rasgó sus vestidos y dijo, este hombre ha blasfemado. Es decir, lo tomó como un sí. Jesús no tuvo que decir, yo le juro. Jesús dijo, tú lo has dicho. Porque vuelvo y repito, cuando un sí o un no es suficiente, ¿para qué malgastar saliva y palabras abundando más? Nuestro testimonio debería ser suficiente como para respaldar nuestro sí o nuestro no. El ideal, decía alguien, es que no se necesite juramentos para reforzar o garantizar la verdad que está saliendo de nuestra boca. Nuestro carácter debería ser que el juramento sea innecesario. Ahora, yo te pregunto, amado hermano, a los hermanos que están aquí, a nosotros sobre todo, porque... La Escritura enseña que la vida de Dios está en nosotros por el nuevo nacimiento. Y se espera de nosotros que amemos la verdad. Si le preguntamos a tu jefe, si le preguntamos a tu compañero de estudios, ¿tú crees que esta persona está comprometida con la verdad? Mmm, bueno. Yo no estoy tan seguro. Sí, ese hombre está comprometido con la verdad. Es tanto así que cuando no me puede cumplir, me dice la verdad. Y eso es suficiente en mí para seguir teniendo confianza en Él. Jefe, no pude cumplir. ¿Por qué? Porque pasó esto, esto y lo otro. Bueno, ese hombre tiene un testimonio tan bueno... Que si él dice eso, es verdad. Esa verdad lo ha liberado. Yo voy a tener misericordia. Ese debería ser el carácter nuestro. Que nuestra veracidad haga innecesario los juramentos. Clemente de Alejandría, un padre de la iglesia, solía decir... Los cristianos deben vivir de tal manera... Y demostrar tal carácter que a nadie se le ocurra nunca exigirles un juramento. Y hermanos, esto es así, aún en los inconversos, los esenios, una secta judía del tiempo de Jesús, decían, a quien no se le puede creer, a menos que jure por Dios, ya ese hombre está condenado. Si para creérseme a mí lo que yo digo, yo tengo que jurar por Dios, entonces ya no me crean. Está condenado, decían los esenios. Y Aristóteles, uh, eh, Sócrates, perdón, filósofo y orador, decía, una persona debe llevar una vida que genere más confianza en ella que lo que pueda producir un juramento. ¿Por qué he traído estos ejemplos? Porque la enseñanza de Jesús, que es la enseñanza de Dios, hasta el mundo sabe que es así. Ellos esperan que nuestro testimonio respalde lo que decimos con nuestras palabras. Así que en conclusión... El aspecto positivo de vuestro sí sea sí... Vuestro no sea no... Se resume a esto. Nuestra señal de identidad... En nuestras conversaciones diarias... Debería ser la verdad... Y nada más que la verdad. Porque somos hijos de nuestro Padre... Que ama la verdad... En lo íntimo. Y usted dirá... ¿Y por qué debe ser así? Jesús lo explica. Él dice... Porque lo que es más de esto, de mal procede. Hermano, ¿y qué significa eso? Esto es sumamente sencillo. ¿Qué significa esto? Que lo que es más de esto, de mal procede. Significa que la única, escucha esto, la única razón por la cual existen los juramentos es porque existe la mentira. Eso es sencillo, hermanos. Si no existiese la mentira, no hubiera necesidad de jurar. Es por eso que entre nosotros no debería haber juramentos. ¿Por qué? Porque como hijos de Dios se espera que hablemos la verdad por el nuevo nacimiento, por la nueva naturaleza que tenemos en nosotros. Debería brotar de nosotros hasta de nuestros poros, debería. La verdad y nada más que la verdad. Así que cuando Jesús dice que de mal procede, lo que está diciendo es que no debería usarse en nuestras conversaciones diarias porque la única razón por la cual existen los juramentos es porque existe la mentira. Y haciendo eco de lo que dijo el pastor Luis en el sermón anterior, si Dios permitió el divorcio a causa de la dureza del corazón, Él permitió los juramentos a causa de la mentira. Tan sencillo. Estoy citando las palabras de John Stott. Si Dios permitió el divorcio por la dureza del corazón... ...permitió los juramentos por una sencilla razón... ...porque hay mentira en el hombre... ...el corazón nuestro es engañoso... ...de eso nos predicó el pastor Arocha hace días... ...nuestro corazón es engañoso... ...y es tanto así hermanos que a veces... ...creemos la mentirita que nuestro corazón nos dice... ...cuántas veces no he pensado yo... ...como decía el pastor Arocha... ...que yo predico mejor que Piper... ...¿quién me lo dijo? ...el corazón... ...porque no es verdad... ...imagínense ustedes con un corazón así... ...Dios condesciende y permite los juramentos... Pero él dice, entre creyentes, no deberían usarse los juramentos en la conversación diaria. ¿Y cómo aplicamos esto a nosotros ahora? Aunque a lo largo de la exposición hemos dado más o menos algunas pinceladas. Amado hermano, creo que este dicho de Jesús nos coloca bajo tres obligaciones, que no deberían ser forzadas, sino gozosas. Primero ser tales que los demás vean en nosotros nuestra bondad transparente y nunca nos exijan un juramento. Deberíamos ser veraces en nuestras palabras y sinceros en nuestros corazones. Y digo esto, hermanos, porque tal vez hay una diferencia entre nosotros y ellos en ese tiempo. Porque ellos Dirían, no, si tú juras por Dios, tiene que cumplir. Wow, respetaban el nombre de Dios. Pero hoy día ni se respeta el nombre de Dios, ni se respeta la verdad tampoco. Tanto así que van a un juicio, levanten su mano derecha con una sobre la Biblia, juro decir la verdad y nada más que la verdad. Y realmente la verdad es lo único que no sale por sus bocas. O sea que no hay ni respeto por el nombre de Dios, ni respeto por la verdad. Pero aunque hay una diferencia entre... Eh, lo que se estaba viendo en el tiempo de Jesús y nosotros hoy yo creo que hoy podemos ver muchas formas de manipular la verdad exageraciones mentiras blancas como le hemos llamado por ahí eh, verdades a medias a veces decimos la mitad de la verdad pero porque la otra mitad creemos que no nos conviene o simplemente callar ciertas verdades que deberíamos decir. Cuando vamos al cónsul, en una ocasión alguien me dijo, pero déjame poner a tu cuenta 200 mil pesos, porque al final lo tuyo es mío. No, que yo no puedo, porque al final aunque lo suyo sea mío, no es mío el dinero, estoy manipulando la verdad. O cuando ciertos papeles realmente no son legales, declaraciones de impuestos o cuando en el trabajo por ejemplo aquí en el colegio tenemos una mascota algunos le han llamado la mascota chismosa yo diría no la mascota de la verdad cuando cada profesor llega debe poner la hora en que llegue y la hora en que debemos llegar es las siete y diez y a algunos de nosotros se nos puede ocurrir son las siete y doce pero por dos minutos no van a pelear siete y diez eso es manipulación de la verdad Hermanos, esto baja a detalles que nos parecen insignificantes, pero Dios dice, yo amo la verdad. Deberíamos amar la verdad. En el salón de clases, cuando vemos compañeros fijándose, diciendo, Dios ama la verdad. Y yo pasar mi examen a costilla de otro, eso no es verdad, es mentira. ¿Cuántos profesionales, entre comillas, andan por ahí, de chapuceros, como decíamos en nuestra carrera, Simplemente porque cuando estuvieron estudiando, nunca se fajaron ellos y dependieron de otros. No andaban en verdad. Y ahora su trabajo no es verdadero. Es lo que le llamamos un trabajo chapucero. Y muchas formas, nuestra ligereza al hablar, y aquí yo quisiera llorar, porque percibo que es una debilidad en mí. Y lo, lo digo con el corazón abierto. ¿Cuántas veces no soy tentado a decirle sí a todo? Hermano José, ¿puedes hacer tal cosa? Sí. Sí. A todo le digo que sí. Y usted dirá, pero tal vez no hay engaño en tu corazón. Y es verdad, hermanos, amo la verdad. Sin embargo, si es así, entonces no debería ser tan ligero en mis palabras. Así como Jesús dice, no seamos ligeros en nuestros juramentos, no seamos ligeros en nuestras palabras. Al dar un sí o al dar un no. En lugar de lo cual deberíamos decir, si el Señor lo permite. Y si en su providencia no se levanta algo que me impida llevar a cabo esto. O a veces un hermano decimos algo de un hermano, algo negativo. Y cuando el hermano se enfrenta, ven acá, fulano. ¿Es verdad que tú dijiste tal cosa de mí? No, no, no. Espérate un momentico. Fulano, ven acá. Tú no me dijiste que él dijo tal cosa de mí. Sí, tú lo dijiste. Bueno, pero que yo quise decir. Hermanos, deberíamos decir lo que queremos decir. Y, deberemos, y debemos querer decir lo que decimos. Y a veces manipulamos eso, pero realmente en el corazón hay una intención de salirnos con la nuestra. La verdad debería reinar en nosotros, debería. Y que el Señor nos ayude en esto. Así que la primera obligación sobre la que Jesús nos pone aquí es hacer veraces en nuestro testimonio. Que las personas confíen en nosotros sin necesitar un juramento. Y alguien diría, ok, pero yo le tengo una pregunta. ¿Y qué si yo me comprometo a hacer algo, pero no puedo cumplirlo? Bueno, eso es una buena pregunta. Porque hemos visto que Jesús dice que yo no puedo tener control sobre mi cabeza. Hay momentos en que yo me comprometo a hacer algo, no necesariamente con juramento, digo un sí. Y al final, por la providencia, las cosas cambian y no puedo hacerlo. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Hermanos, ¿cuál es el espíritu de todo lo que hemos dicho en esta noche? La verdad. Entonces, si no, si no has podido cumplir por una circunstancia, entonces di la verdad. Hermanos, no pude cumplir por esto. Sí, fue por esto que no pude cumplir. Y la verdad nos liberará. Alcanzaremos misericordia. Entonces, digamos la verdad, porque después de todo es el espíritu de lo que Jesús transmite en estas palabras. Pero también la otra obligación sobre la que nos coloca Jesús es, cumplamos nuestros juramentos. Y usted dirá, pero usted dijo que el espíritu de esto es no usar juramentos en nuestras conversaciones diarias. Sí, pero yo no estoy hablando de conversaciones diarias. Si tú eres llevado a un juicio, lo que tú juras, cúmplelo. Si tú estás firmando una declaración jurada, habla la verdad, di la verdad. A esto es que me refiero. Si no juramos algo porque la circunstancia lo exige, cumplamos. Jesús nos manda aquí no abusar de los juramentos. Y en tercer lugar, Jesús nos coloca bajo la obligación de no usar evasivas para no cumplir la verdad. Como esta casuística tan rara de si es por esto, por esto, por esto no, por, por esto sí. En el caso nuestro, no hacemos estas evasivas de verdades a medias, de mentiras blancas, de callar ciertas cosas. Realmente Dios quiere la verdad en nosotros. Y vuelvo y repito, aunque si en algún momento tú te comprometes a algo y no puedes cumplir, di la verdad. Porque como dice el famoso conferencista Oscar Arocha, integridad no significa perfección. Significa entereza de carácter. Di la verdad cuando no puedas cumplir. Y a ti, amado amigo, que nos acompañas, que no conoces a Cristo, que no te has convertido a Él, fíjate tú el alto estándar de Dios para nosotros. Hay personas que creen que por cumplir la ley se van a salvar. Yo quisiera ver una persona que pueda decir que nunca ha mentido. ¿Por qué? Porque en ese momento ya está mintiendo. A veces no necesariamente mentimos con nuestras palabras. A veces decimos algo que puede ser verdad, pero por la intención del corazón ya es una mentira. Entonces, amado amigo, Dios ama la verdad y el estándar que Dios requiere es perfección. Y tú dirás... Y entonces, no hay nadie perfecto. Es cierto, no hay nadie perfecto, pero hubo uno que sí lo fue, que nunca fue hallada mentira en su boca. Siempre dijo la verdad. ¿Sabes quién es ese? Jesús, nuestro Rey de Gloria. Él es la verdad. Y esta noche, Él quiere confrontarte con estas palabras y mostrarte que es imposible que tú puedas salvarte por tus buenas obras. Porque nunca podrás llenar el estándar de Dios. Y que lo único que te queda es... ...aferrarte a Jesucristo y a su sacrificio. Él murió en la cruz para salvarnos de nuestros pecados. Para salvar pecadores aún mentirosos. Así que si esta noche Dios te ha enfrentado y te ha hecho ver... ...las maneras en que, en que tú has manipulado la verdad o dicho de manera cruda, que has mentido, sí, míralo como algo serio ante Dios, digno de condenación. Pero yo te ruego que no lo dejes ahí. Dios ha dado el remedio a Jesús, quien es la verdad y la vida. Y todo aquel que cree en Él, será salvo. Porque esta noticia es digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo a morir para salvar pecadores mentirosos, entre los cuales yo soy el primero así que ahí mismo donde tú estás sentado pídele a Dios Señor me has mostrado mi pecado me has mostrado mi maldad me has mostrado que soy digno de ser castigado pero tú levantaste a tu hijo en la cruz como a la serpiente en el desierto y tú has prometido que si yo creo en él no vendré a condenación sino a vida eterna y sabes algo la Biblia enseña y Dios no puede mentir que si tú te conviertes a Jesucristo, serás salvo, con la esperanza de que si mueres hoy, estarás con Cristo en el paraíso. Así que, amado amigo, yo te lo ruego, no lo dejes para ayer, ya pasó, tampoco lo dejes para mañana, tú no sabes lo que va a traer mañana, tú no tienes control sobre tu cabeza, ni siquiera sobre una cana en tu cabeza. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación.